0: 大家好，欢迎来到丢高丢三 Podcast 节目。我是新来的主持人企鹅，
1: 我是主持人海马
0: 。延续学习历程的主题，上周呢，我们邀请到的是海洋生物科技及资源学系的同学进行分享。而这周是毕业出入广泛且横跨两个领域做结合的科系，一般我们会简称为财光系。不知道各位高三同学们有没有听过嘞？卖关子太久了，今天让我们欢迎目前就读材料与光电科学学系的刘平同学来分享自己当时在准备申请时制作学习历程的技巧及经验等等，欢迎他。那我们先请刘同学跟听众们打招呼，简单的自我介绍一下
2: 。诶， hey, 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 大家好，诶、hey, ，我叫刘平，啊、uh, ，我是。毕业于新竹高中，然后现在就读中山大学的财管系。我高中的时候，平常大概就是运动，然后打球，这样子，然后读点书好
1: 。好，欢迎刘同学。那其实，在中山的财管系可说是掌握了非常多未来趋势的科系，而且它强调理论与实验并重，同时也提供了非常多的基础训练，例如像是城市语言啊，还有理论计算等等。那不仅如此，还拥有全球唯一生长多样特殊晶体的研究中心。那西上同学呢，在修完基本学分后，可以自由选择自己想要专精于材料或者是光电。这也可以算是我们中商材关系的优势，想必都能从中学到非常多，让我非常好奇。那首先呢，先来了解刘同学当初决定就读材关系的契机和原因。那请问刘同学当初是什么时候发现自己对材关这个领域？感兴趣的呢？呃、
2: 欸，其实我高一、高二的时候，我是原本想要读数学系，因为那个时候就我在高中的时候，其实只要成绩没有很好啊，就只有数学还不错这样。所以当时我想说，就其实对其他科系没有很了解啊，就想说那可能之后就考个数学系。啊，之后是考完学社之后，就稍微了解一下其他系，然后发现。数学系，如果我去读，可能有点难毕业这样，因为大学就数学系学的东西跟高中的是蛮蛮不一样的。然后就是了解更多科系之后，我就是在想电子或者是材料，对，那这三个我那个时候就觉得是差不多的东西啊，就都是工学院的，然后学的东西有点类似。然后之后就是因为比较现实的，就是因为分数，所以就还是去材料这样。
1: 确实，其实有做了研究之后，才会发现大学的数学系跟高中数学其实是不太一样，可能是更深入并且更深奥。那其实当初刘同学，就是你认为你在申请财光系的时候，有什么竞赛是可以为你自己加分的呢
2: ？因为之后之后我学习历程，然后我自己是高三的时候才在那边做了，所以竞赛跟检定的话，就是基本的像多一，就是基本上大家都一定会考，啊，我也是有考。然后我去那个时候我考交大，那个时候有办一个也是数学的简定，然后我有点忘记他叫什么了，然后那个也蛮多人考的，我是被同学找去的那样。对，如果是简定的话就这样。个，啊如果是竞赛的话应该就只有体育类型的竞赛，但其实我不太确定体育类型的到底能不能加分，因为体育跟材料可能关系有点远。
1: 嗯，那其实蛮好奇，就是当初你说你在检定这方面是像是英文多义这种，然后在竞赛方面像是运动类。那当初刘同学在学习历程档案，你是怎么把这个检定跟这比赛，跟你自己本身一些特质去做连接展示给教
2: 授看呢？像多义的话，因为他那个时候是要在多义是放在多元表现上，我沒有记得是这样。然后因为多元表现。你用类似要把它做成一篇小的报告那样子，所以就是你不是只有单纯的把你的成绩单贴上去，就是我的话，我是还有写作，是怎么去准备，然后跟准备过程遇到什么事情，然后怎么解决这样子。嗯，可
1: 能就可以让教授看到你对一些问题跟事
2: 情的解决能力。
1: 那想知道刘同学当初在高中时期有没有什么相关的经验是跟采光非常类似，并且就是之后让你在走采光这条路更加的更加贴切呢
2: ？真的要讲话應，应该是因为我们学校我是读进修高中，然后我们学校就是有蛮多实验课的，就是不管是物理化学，然后像现在大学我读采光系，我们也是有普物实验跟普化实验，所以。其实蛮多大学做的实验，其实高中都有做过类似的，嗯、所以有一点算是有衔接上吧，这样
1: 。对，就是可能让你在大学接触这些实验的时候，其实也不会觉得太陌生或太难跟上这样子。对对对。当你当初有没有把这些实验就是写入你的学习历程档案、啊，就让教授觉得说，哎、欸，其实你已经对这些可能不论是理论或实验课都有一定的基础
2: 。有、欸，因为。呃，虚历史，我记得还有一个部分是，就是，好像是课堂学习成果类似这样子的名称的东西，它就是要你把，呃、欸，平常上课、呃，学到的东西，然后写在上面那样。啊，我上面都是放物理实验跟化学实验的，嗯、因为那是把原本就是已经做好报告贴上去，然后再多加一些，就是高三之后，然后可能又学到更多的东西，然后再把自己一些心得加上去那样。所以其实学弟妹如果
1: 想要走财光，或者说任何科系都好，其实可以主要去了解一下他们这些课，或者说这些科系它背后有没有什么一些比较基础的课。所以可能这些课跟你高中学习的一些知识会有联系
2: ，这样。接下来我们来聊聊学习历程
0: 的制作方面好了。我们高三同学们应该都蛮好奇，采光系的竞争那么激烈，刘同学制作的学习历程是怎么在众多学生里面脱颖而出？那想必一定是有他的特别之处在里面嘛。想问你有没有什么制作上面的小建议或是技巧，可以分享给目前还没有头绪的学弟妹吗
2: ？其实我觉得没有脱颖而出，因为因为我那时候是被取的，然后被埋后面。但是，呃、欸，我自己的话，我那个时候是因为我听说。因为我们第一届的学习历程，然后就那时候蛮多补习班会可能开说，就是可能比如说五千块，然后就一篇学习历程这样子。那我也是有知道蛮多有蛮多朋友去做这样子的，但我自己的话，我就是把我自己实际做过的东西，然后可以说是比较真诚的写出来吧。我是觉得这样子，就是教授看也会看得出来说，这确实是你自己写下来的东西那样。就不管他做的事好或不好
0: ，确实有时候真诚比较能打动教授们的心。另外，在制作学习历程质数的时候，我们都知道现有的规定是还需要去考虑质数啊，或是照片等等上传的限制。那么你之前有因为这个感到困扰吗？最后是怎么解决的
2: ？诶，有诶，因为。他那时候是，好像是三张，他说只能三张照片，然后两百字还是三百字，我忘记了。啊，我原本自己做出来的字数是超过蛮多的，但我之后就是只把我自己觉得当初学力层做下来是比较重要，而且我觉得做得比较好的东西，然后原来是把它做一个统整，然后一次把它写在那上面
0: 。那你刚刚有说？开始字数是写比较多的，最后是怎么缩减
2: 的呢？怎么缩减、啊、就是最呃、欸、最基本就是把一些冗余的一些字删掉，然后再就是把、嗯、可能觉得相对下来没有那么突出一点的学习历程一些档案，把它就不用写在上面了。就是我觉得最重要的在上面就好。
0: 像我们高中的时候，可能会因为考试或是社团之类等等压迫到时间，很难去一一排开，造成应该蛮多人的学习历程准备进度出现底裂的状况。有注意到刘同学的自主学习成果是在高三赶工出来的，在面对期限的压迫，想问你是怎么去缓解压力或是安排时间的
2: ？陆州虽然是全部都挤在高三台做，但是因为那个时候也其实学车也考完了，那其实。也没有什么其他事可以做啦，所以是有蛮多时间可以做。因为那个时候在在学校，其实我们那個时候学校，我们学校就是分两边，两边的人这样，一边就是要读职考，读职考，然后一边就是要做学历，做学历程。然后我们学校的老师也会去安排说，哪些老师就可能负责，诶、欸、教大家怎么做学历程，然后某些老师就是负责去教职考的。
1: 哦、那其实有这个材料跟光电做结合的科系，其实，在台湾已经不多。所以，其实我们中山有财光系也是蛮特别，而且算是我们中山大学的一个特色。那想请问刘同学，开学到现在差不多已经到下学期了嘛？那这个科系跟你当初想的会不会一样？会不会差太多呢
2: ？差蛮多的。我原本是没有想到说，就是材料系会，就是课业会这么重这样子。因为我们自己是，我原本前面讲说，就是我想说，原本读数学系，然后那时候觉得数学系应该会太难，所以就想说算了。但我没有想到，其实材料、材光、材光系也是课也是非常的繁重，像我们的就是大一上下学期的必修都有六门课，就其实还蛮多的这样
1: 。嗯
2: ，所以再加上一些
1: 选修，可能
2: load 点就会更重。对对,
1: 对那其实，在大一，你说有六门必修课嘛，能不能跟听众们分享一下，就是哪些必修课其实功课或者说课业难度是非常重的呢
2: ？呃、欸，大一上的时候有一个有一门课叫做《光电科技概论》，它虽然叫概论，但它教的东西是就是你在高中，不管是高中还是更之前，就是你完全没有看过的东西。然后它课本上面课本都是英文，然后它是全英授课。所以其实你上课基本上听到的东西八九成都听不太懂，就是你一定要回去再自己再读，然后可能就连你自己回去读了，你都看不太懂课本到底要写什么东西。所以就是要花非常多的时间。那
1: 那除了这门课，还有没有哪一些你觉得哇真的是
2: 为你自己的课业雪上加霜呢？嗯，应该，嗯，我觉得是普物跟普化的实验吧，就是他们可能虽然说我没有觉得他们很难啊，但是。他们花的时间也是非常多，因为像普化实验，你每个礼拜就一定会固定有一个预报跟一个捷报，然后普物实验又一定会有一个一篇捷报。嗯，那尤其是普物实验的捷报，你那个捷报虽然你会有你的组员，但是其实就算两三个人一起坐下，也要花个五六个小时差不多，就是。要花蛮多时间
1: 的，就是可能实作，或者说你亲自去学习的部分和花的时间很多这样子。对<的>。然后刚刚也有听你说，就是那个光电概论，就是用全音学习。其实如果对于英文不好人，或者说对于英文不好的同学是 loading 会很难。对<的>。那其实到你现在已经大一下学期了嘛，就是你在光电系有没有哪一些特别的经验，或者说特别的故事要跟听众们分享呢？
2: 我刚刚讲到的那个光电科技概论，那因为它就是全英授课，然后因为一定会很多听不懂，所以我们那个时候大家在准备考试的时候，就是、嗯、原本的期中考，因为大家都真的都看不懂，然后就算已经查了资料，也是有点难理解，所以我们是先把它教授给的 PPT， 然后全部都就是又类是先死记，先记，全部先记下来，然后。就先直接去考试再说。那那之后考下来，大家是，嗯，这做法算蛮成功的吧？就是他考试的东西，就是其实你有背基本上就有分了
1: 。嗯，所以其实教授也没有说太为难你们，就是他可能说过的啊，或者说给你们一些资料，如果你们都有去
2: 认真做功课跟复习，都 OK。但我觉得那个期末考就有点为。期末考是怎么？对，因就是他期末考范围是、嗯、比期中考多蛮多，大概两三倍，所以你基本上想背也背不完。嗯、<對>那当初你是怎么跨过这道坎呢、欸？我们期末考是刚好就是运气好，有学长给我们考古题啊
1: 。哦，<對>所以你就
2: 读考古题进去。但但他也不是全部考考古题，但就是至少你有类似的题型可以先参考看看，这样、嗯、就大概知道他会怎么考那个方向了
1: 、啊。那到最后刘同学
2: 有没有顺利过关呢、啊？最后没有，最后没有，没有哦。對對對所以明年可能还要再来一次。呃、如果这样讲我那个时候是就是没有过那个最高分的那一个，嗯、也算运气没有很好。但是我觉得也是我自己问题啊，就是可能准备还是不够充足了、啊。嗯、<對>所以下次再努力。<對> okay. 那其实我们刚刚在
1: 前面介绍就有提到，其实材光系呢有各种研究中心。那请问刘同学在大一的时候有没有接触一些实验课呢
2: 、欸？有。就是，哎，我刚刚讲的普物跟普化实验，对，哎，像普物实验的话，上学期主要上学期的东西都会跟高中的有一点类似，感觉它应该是要做一个衔接之类。上学期主要是像一些力学的东西，那到到下学期就跟上学期不一样，上学期的东西都比较不会那么抽象，就是你用想象的都可以想象出来，它大概会。总要怎么去做设计这个实验，然后怎么做？那下学期的话是比较偏电跟磁，还有光的，就是你平常不会看到的一些仪器或者是一些公式之类的。对，所以下学期的会比较难一点点。然后普化普化实验的话，我自己认为相较于服务时间会。比较好做一点点，因为普化实验在上课之前，它都会先有讲解，大概半个小时。所以那半个小时，如果你都有听完的话，基本上你都可以大概知道那一周的普化实验大概要做什么事情，然后整个流程是怎么样。嗯，然后因为普化实验它会有一个预报，然后你预报的内容里面就是会。比如说，你会写说那一周的实验会用到哪一些药品，就是你会用到哪一些可能是化合物之类的都不一样。就是然后你会先写好说这个化合物它的特性之类是什么，所以你在做实验的时候会变得比较轻松一点
1: 。嗯，所以是听刘同学来说，普化实验其实如果有认真听或认真做功课，其实还好。不按照普物的趋势来看，<對>可能会有逐渐变难的趋势。对对对，我这么觉得。对对对，那其实。其实，如果继续认真去研究这方面的话，其实本身可能对同学来说也是有益处的。可能在未来领域啊，或者说一些比较专精的领域，可能也会闯出自己的一片天。那就是，其实有很多学弟妹都会担心，材料跟光电材光系结合起来，会不会其实学的东西比较浅？就可能材料系会学的更加深入，而光电系也会学的比较深入，但是材光其实只是学一些表面的东
2: 西。其实我现在好像也没办法直接说是不是，因为毕竟我现在才大一，但我，我我是自己认为的是应该是不会这样啊，因为到大三的时候，你选修你就基本上大家都会选择说你主要要往材料或者是主要往光电，那我觉得在大一、大二你可以都材料跟光电都学的话，你也可以更知道说你自己的兴趣或者是比较专长哪一方面。对，而且其实材料跟光电真的要讲也是有很多很像的地方，嗯、就是、嗯、像最简单的就是太阳能板，它就是一个材料跟光电都有的东西。嗯、对，就其实生活中很多东西都是这两个领域都有用到的。嗯，确
1: 实，我觉得这个是中山的一个特色、欸，就是他把材料跟光电结合，所以给一些可能还不确定方向学弟妹，他们选了这个科技之后，其实可以去慢慢探索，然后在大三的时候可以更确立自己的方向。
0: 有听到刘同学说大三会分流嘛，分成什么材料或是光电？那刘同学目前有想好未来要转进的领域了吗
2: ？目前的话应该是材料，啊、嗯。最主要，嗯，讲白一点的话就是我自己觉得材料的出路会比光电再好一些些，当然还是看个人啊。对，可是材料的话就是它的出路是真的蛮广的。
0: 既然你已经想好未来要 focus 在材料方面，那目前对未来有什么愿景或是规划吗
2: ？规划就是，呃，我如果有机会的话，我会就是可能希望，不管是在大学或者是大学毕业之后，可以出国，不管是留学还是怎么样，就是出去看看那样。然后，嗯，之后在研究所是一定会去读啦，对。然后研究所读完就。差不多，找工作吧，这样子
0: 。那据我所知，我们学校的财光系有不少出国留学的机会，比如说可以去德国著名的工业大学之类的。刚刚听刘同学说想要出国，有想要去哪个国家吗？嗯
2: ，我自己蛮喜欢日本的，对，所以如果可以的话，我应该是会想要去日本那样。
0: 平常在上课的时候，教授们有提过类似的事吗？比如说很鼓励你们去留学之类
2: 的。会，就是教授也会很常会跟大家说，可能哪一天会有某一个国外的大学的，不管是教授什么，可能他们会开一个 meeting， 然后大家就可以进去听，就是国外的教授怎么，就是可能介绍他们的，不管是学校还是他们学校的材料相关科系，就是在做什么，对，就是。如果有兴趣的，就想要出国的人，就可以去听那样
0: 了解。那我来加码问一个听众朋友们或许会非常好奇的问题：就现阶段的观察，你认为就读这科系会需要什么样的特质，或是教授们会比较欢迎什么样类型的学生
2: ？特质的话應，应该是愿向，就是因为材料系、材光系，它会需要做非常多实验。那做实验就是的最终目的就是。诶、欸，你想要知道这个事情是不是有没有跟你想的一样，或者是不一样？就是如果是一个很就是很执着于你自己想到的问题，或者别人问的问题，然后你想要得到这个答案的话，我会觉得还蛮适合的这样
0: 。所以听众们听好了，有充沛的好奇心，还有求知于热爱做实验的你们，赶快来报名我们中山的采光系。
1: 好，那其实当初在申请入学的过程其实蛮长的，大家多多少少都会遇到一些瓶颈啊或困难。那刘同学当初有没有遇到什么难题？然后是怎么解决的呢
2: ？难题的话就是，嗯，那个时候二阶有面试，就是原本都已经有面试那样子。那我自己的话，我是希望可以在面试那边拿到的分数比较多，因为毕竟我自己。就原本觉得说，我高一、高二都没有什么在准备学习历程，然后是最后一年才硬把它挤出来的那样，所以我花蛮多时间在一直准备我的面试，但是结果最后就是取消了那样，嗯、那其实就是还蛮难过
1: 的，真的是不尽人意。对，对对，好，但是其实还不错，就是但最后还是结果有让你选上中央大学的财管系。那最后想请刘同学给正在申请入学的听众朋友们呢，给一些勉励和建议
2: 。我会觉得可以，嗯，升上高中的时候，就是不管是最基本的，不管是小考或者是期中考、期末考，我觉得都要、嗯，算是很努力的去完成它吧。就是也不用说考得多好，但是至少，嗯，是可以有点像问心无愧那样子，因为毕竟。我觉得在在校成绩在，嗯一阶在二阶的时候，我觉得是一个蛮重的比重那样子。然后除了这些，我觉得也要，嗯，就是慢慢的一点一点的把学习历程把它慢慢做完那样子，就是不要挤到最后再一次把它做完，因为会门累了
0: 。好。来特别宣传一下，我们屌高屌山 p a r c a s t 的第四十六集有台光系的邱正伟助理教授接受 ICT r、t、的专访。如果有兴趣的听众们，记得要去收听哦。最后的最后，让我们感谢材料与光电科学学系的刘平同学今天的热情分享，想必大家都获益良多吧。财光系上丰富的研究资源、学界与产业的密切交流，以及最重要的培养专业能力，来成为横跨两个领域的人才。相信刚刚学长都很详细的以自身经验讲述给各位了。来套用蛮符合目前状况的一句话：“师傅领进门，修行在个人。”，希望目前正值申请阶段的高三同学们都能好好努力，不留下遗憾。
1: 好啦，那我们今天的节目也告了一个段落，这也是我们学习历程档案经验大公开的最后一集。那丢高电商 Podcast 节目一样，接下来的每周五都会固定更新，我们也会持续的邀请不同科技的朋友们来跟大家分享关于申请录取啊或者事项面试的经验，请大家好好期待下一集咯。那如果有任何问题，或者说想要收到我们最新的上架通知，可以到我们的 Facebook 跟 IG 搜寻我们丢高电商，我们下次见。拜拜。拜
0: 拜。